0: 97
1: ,1 FM CYKL BUF NA głos. Dzisiaj Joanna Kulicka, kierownik oddziału gromadzenia i uzupełniania zbiorów. Z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tak, po samej nazwie oddziału wiemy czym on się zajmuje, gromadzeniem i uzupełnianiem zbioru, ale w jaki sposób wygląda taki proces gromadzenia?
0: Może skupię się przede wszystkim na gromadzeniu książek i gromadzeniu baz elektronicznych z tego względu, że gdybyśmy mówili o całym procesie gromadzenia, obawiam się, że nie starczyłoby nam czasu. Mhm. Do naszej biblioteki wpływa bardzo dużo książek w ramach tak zwanego egzemplarza obowiązkowego. To jest nasz największy, nasz największe źródło wpływu, które stanowi ponad 50% wpływu. To są książki, które przy, na podstawie ustawy z 1996 roku i rozporządzenia Ministra z roku przysyłają nam w polscy wydawcy pod warunkiem, że dana publikacja ukazała się w nakładzie większym niż 100 egzemplarzy. Czyli to stanowi olbrzymi wpływ około 30 tysięcy jednostek bibliotecznych rocznie, z czego do zbiorów ostatecznie przekazujemy około 70 tysięcy. Ale poza egzemplarzem obowiązkowym dostajemy również dary. To jest co do wielkości drugie źródło wpływu. No i oczywiście kupujemy już z naszego wyboru książki.
1: Dary to chodzi o to, że od pojedynczych osób, tak?
0: Od pojedynczych osób, ale też od firm. Czasami mhm. zdarza się, że dostajemy w darze spuścizny po profesorach, którzy pracowali na Uniwersytecie Warszawskim. Mhm. To rzadziej się zdarza, ale takie darowizny też się zdarzają. Staramy się przyjmować dary już takie wybrane. To, co naprawdę nas interesuje, co powinno wejść do naszych zbiorów. Natomiast unikamy darów, gdzie jest multum rzeczy, których niestety ze względu na profil naszego gromadzenia, na to, co powinno się znaleźć w zbiorach lub to, co już jest w zbiorach, nie możemy przyjąć.
1: A to w takim razie, jaki jest ten profil? Co decyduje, kiedy przyjmujemy jakąś książkę, a co do zbiorów ostatecznie nie wchodzi?
0: Oczywiście najważniejsze jest reagowanie na bieżąco na potrzeby naszych użytkowników. Czyli zbieramy informacje od pracowników na naukowych, od pracowników dydaktycznych, zbieramy informacje od naszych użytkowników, czytelników, którzy mogą nam zgłaszać zapotrzebowanie na jakieś publikacje, ale jest też przygotowany dokument, który się nazywa polityką gromadzenia i tam zgodnie z tym, co dzieje się na uniwersytecie, wszystko i zgodnie z naszymi możliwościami przechowywania, bo niestety te nie są najlepsze, przestrzeń do przechowywania cały czas się kurczy, to co możemy, to, to, to tam wszystko jest określone, co, co zbieramy.
1: A jeszcze proces zakupów chcieliśmy powiedzieć?
0: Oczywiście, bardzo chętnie. Tutaj to jest trzecie co do wielkości źródło wpływu. Robimy zakupy zarówno jeżeli chodzi o książki krajowe, jak i książki zagraniczne. Sprowadzamy sporo publikacji z zagranicy. Staramy się też kupować całkiem sporo książek w wersji elektronicznej
1: w wersji elektronicznej, czyli to jest tak, że no, macie też zbiory te elektroniczne i one są zupełnie inne od tego, co możemy potem pójść i zastać w bibliotece papierowo, czy to są kopie na przykład tego, co mamy w papierze?
0: Nie, nie są to kopie idealne. Jeżeli chodzi o, w ogóle o zbiory elektroniczne, to tutaj możemy tak podzielić na dwie różne kategorie. Pierwsza to są książki, takie typowe książki, które kupujemy na zamówienie, konkretne tytuły i do nich jest dostęp online. Online. I te książki stanowią własność naszej biblioteki, one będą przez wiele lat dostępne, a druga kategoria zbiorów to są tak zwane bazy elektroniczne i do nich co roku, najczęściej co roku odnawiamy licencje i kupujemy te, które nas interesują, które powinny znaleźć się w zbiorach. Część tych zbiorów elektronicznych to jest kupowanych odgórnie przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. To jest tak zwana kolekcja krajowa. Są też bazy konsorcyjne, gdzie my jako Uniwersytet płacimy 50% wartości danej bazy, drugie 50% dopłaca ministerstwo. No i trzecia kategoria to są bazy, które kupujemy w całości. Tutaj czasami i ostatnio coraz częściej biblioteki wydziałowe czy wydziały starają się do finansowywać ten zakup, szczególnie w tym roku, ponieważ ministerstwo niestety bardzo ograniczyło ilość baz, które finansowało. Ten rok jest przełomowy, w zeszłym roku były już pewne poważne cięcia, ale w tym roku no, bardzo dotkliwie one wpływają na cały proces nasz gromadzenia baz elektronicznych.
1: Aha. A jeszcze mnie ciekawi temat, jeżeli mówi pani, że jakaś część tylko tych darów na przykład jest ostatecznie w zbiorach, to co się dzieje z tymi, które nie wejdą do zbiorów? <todgłosy>
0: Przede wszystkim po tym, jak przyjmujemy książki i decydujemy, co znajdzie się w Bibliotece Głównej, mhm. proponujemy wszystko to, czego nie możemy wprowadzić do, do naszych zbiorów bibliotekom wydziałowym. Często są to bardzo specjalistyczne publikacje lub kolejne egzemplarze i biblioteki wydziałowe bardzo często przyjmują od nas tego typu publikacje i wprowadzają do siebie, do bibliotek. Natomiast te, które nie trafią do zbiorów na Uniwersytecie Ogólnie Warszawskim, wysyłamy tak zwane listy dubletów, i, i druków zbędnych do innych bibliotek i te biblioteki wybierają, zamawiają i, i my, my im to bezpłatnie przekazujemy.
1: To brzmi trochę jakby BUF był takim mózgiem, a i odłamy tego były na różnych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. Czy to jest nie, nie, dobra nie. teza?
0: Nie, nie jest tak. Biblioteki wydziałowe, jak również BUF stanowią system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego, ale BUF nie jest tu jakąś jednostką nadrzędną czy zarządzającą, tylko chętnie współpracujemy z bibliotekami wydziałowymi i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nasi użytkownicy mieli wszystko wszystkie potrzebne publikacje do swojej dyspozycji. Mm -hmm. Także zarówno czasami biblioteki wydziałowe przekazują nam jakieś publikacje, które dostały w większej ilości egzemplarzy i na przykład chcą nam przekazać jakiś egzemplarz. Tak samo my przekazujemy do tych bibliotek.
1: Czyli to czytelnik ma być najbardziej zadowolony i on ma mieć to, czego potrzebuje. Powiedzieliśmy w pierwszym wejściu o tym, że BUF gromadzi niektóre zbiory, sugerując się z tym, czego potrzebują akurat pracownicy, Akademicy i tak dalej, czy sam czytelnik, taki student na przykład, może w jakiś sposób poprosić o jakieś nowe zbiory.
0: Oczywiście i bardzo do tego zachęcamy. Między innymi po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne jest tam możliwość zgłaszania publikacji, których nie ma w Buwie, a użytkownicy uważają, że powinny się znaleźć. Oczywiście można też wysyłać mailowe informacje, kontaktować się z informato informatorium i przekazywać informacje, co powinno się znaleźć. Dostajemy listę od pracowników naukowych, Także te wszystkie informacje z dużą przyjemnością analizujemy, sprawdzamy i to, co możemy, staramy się do zbiorów wprowadzić potem. Ale jest też druga możliwość, jeżeli chodzi o publikacje elektroniczne zagraniczne. Jesteśmy pierwszym uniwersytetem, który wprowadził taką usługę zakup decyzją czytelnika. Jest duża baza książek zagranicznych, z których użytkownicy sami mogą zdecydować, co będzie kupione do naszych zbiorów. Dzieje się to w ten sposób, że jeżeli znajdą przez multi tytuł, który ich interesuje i zaczną czytać daną książkę, przekroczą pewien limit czasu, wtedy ta książka docelowo trafi do naszych zbiorów, kupimy ją.
1: Ale to działa na elektroniczne zbiory, tak?
0: Akurat zakup decyzją czytelnika, tak, to elektroniczne zbiory, to co wcześniej mówiłam, mhm. wszelkie zbiory.
1: Okay, czyli jest tak, że to czytelnik też może zdecydować, czego mu potrzeba i zgłosić taką potrzebę zakupienia nowych rzeczy, ale też mówiliśmy o zasadach gromadzenia przyjętych. Są ostatnio nowe zasady przyjęte, prawda, tego gromadzenia w Bibliotece Uniwersyteckiej. Tak,
0: w tym roku zostały przyjęte, zaakceptowane przez Radę Biblioteczną, a potem wprowadzone przez dyrekcję nowe zasady gromadzenia. Poprzednie zasady były stworzone w 1995 roku. Czyli wszyscy pewnie się orientują, że bardzo zmieniły, zmienił się rynek książki, zmieniły się formy dostępu do pewnych publikacji. W 90-tych latach bazy elektroniczne nie były aż tak popularne. I te nowe zasady musiały po pierwsze dostosować się do dokumentów programowych Uniwersytetu Warszawskiego, jak również do rynku wydawniczego ale również do możliwości przechowywania tych zbiorów.
1: I to jest takie bardziej zmiany takie formalne, w jaki sposób pozyskiwać, czy też tematyczne?
0: Na pewno troszeczkę jest poszerzo, poszerzona tematyka, z tego względu, że uniwersytet się zmienia, pojawiają się nowe kierunki studiów, kierunki międzywydziałowe, mm, nauka się zmienia, także tutaj na pewno są uwzględnione nowe, 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 nowa tematyka, która jest potrzebna. Przecież teraz powstaje Wydział Lekarski, więc nasze zbiory też muszą być dostosowane do potrzeb tego wydziału. Okazało się, że całkiem sporo zbiorów już mieliśmy, zarówno w, jeśli chodzi o bazę elektroniczne, jak, i, jak i publikacje książkowe, między innymi ze względu na egzemplarz obowiązkowy, ale no też oczywiście będziemy dostosowywać nasze zbiory do potrzeb nowych użytkowników.
1: Coraz więcej w takim razie tych książek będzie w, w zbiorach, gdzie to wszystko można pomieścić.
0: O, tutaj jest pewien problem. Oczywiście na bieżąco zbiór jest żywy, żywy, to znaczy cały czas są pewne publikacje wycofywane, te, które nie są już potrzebne, a były na przykład w większej ilości egzemplarzy, są wycofywane, no i wtedy tworzy się też miejsce na nowe zbiory, ale w założeniu przy budowie tego budynku przewidywano, że z czasem będziemy pozyskiwać kolejne powierzchnie magazynowe. Część tych powierzchni magazynowych już uzyskaliśmy, ale również będzie w planach jest magazyn zewnętrzny, który będzie nie w samym budynku Buwu tutaj na ulicy Dobrej.
1: Okej, okay, czyli w taki sposób można gromadzić książki. Biblioteka uniwersytecka ma te zbiory ogromne i coraz większe. Też te bazy, baza elektroniczna tam mam nadzieję miejsce się nie kończy w bazie elektronicznej. Na
0: szczęście nie.
1: No i dobrze. Jo pani Joanna Kulicka, kierownik oddziału gromadzenia i uzupełniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Akademickie radio campus.